0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta ocasión platicamos con Abdala Pineda, ex Chief of Growth de Fundeadora, la plataforma financiera con mayor crecimiento en México. Hablamos sobre event tracking y KPIs de crecimiento, sobre cómo utilizar un CRM en tu empresa y por último sobre cómo enfocarse en la data que tu startup necesita. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta carrera en la que estamos todas las personas que rodean a este podcast, que es construir un negocio saludable de Internet. El día de hoy estamos muy desmañanados solo por ustedes, <risa> Eh, para traer un poco de valor a la mesa. Y me acompaña, como ya es costumbre, mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal, muy bien Ya un, un, un mes de no grabar eh, nuevos episodios, ¿verdad? Un rato, un rato. Pero al igual, un mes de crecimiento y de nuevas dudas para nuestros invitados. Eh, el día de hoy nos acompaña Abdala Pineda. Él es ex-chief of growth de Fondeadora. Justo cuando hicimos esta, eh, el booking de esta entrevista, él laboraba en Fondeadora, pero ahora ya no forma parte del equipo. Sin embargo, eh, pues hay lecciones, hay un chorro de experiencia, eh, no solo en ese startup, sino también como a lo largo de su carrera. Y pues nos emociona un chorro tenerte aquí. Abdala, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchísimas gracias. Y antes que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tipo de, de dinámicas me gustan mucho. Me gusta mucho poder platicar de mi experiencia y pues co como le dice su podcast, ¿no? A final de cuentas, ver si podemos ayudar a que todos tengamos negocios digitales mucho más sound, mucho más sostenibles, mucho más eficientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, un gustazo eh, tenerte por acá. Eh, justo siempre en pro de ahorrarle a alguien algunos pasos en su camino. Y pues justo eh, algo que siempre decimos aquí es que si hay alguien allá afuera que de cero a salir a la bolsa o tener una adquisición en su empresa eh, lo logra, aunque sea con un insight eh, como de este podcast o algo que aprendió acá, pues eh, habremos cumplido nuestro, nuestro cometido, ¿no? Pero, pues bueno, no esa formas. es una carrera muy larga. Sin embargo, enos aquí ya después de más de 50, tal vez ya 60 capítulos eh, conversando con gente igual de interesante que, que tú, Abdala. Pero, bueno, justo... Fondeador es lo que te trajo a esta mesa y tú lo claro he expuesto sí. ahí como Chief of Growth. Entonces, para la gente que no conoce Fondeadora, ¿crees que nos podrías ayudar con, con su pinche de elevador? Claro que sí, claro que sí. Pues miren,
1: eh, Fondeadora, Fondeadora es una plataforma financiera, eh, la plataforma financiera de más rápido crecimiento en México. ¿no? Al final, lo que Fondeadora busca lograr es no es construir una alternativa a los bancos tradicionales, sino construir como un, sistema, un nuevo sistema financiero, ¿no? una nueva manera de, de, mm. de ver las finanzas, de interactuar con el mundo financiero, algo que creemos eh, en Fondeadora que, que hace mucha falta dentro de nuestra sociedad. ¿no? a final de cuentas, cualquier sistema financiero reputable, por lo menos desde mi punto de vista, consta de tres, de tres cosas, una manera de ahorrar, una manera de pedir prestado y una manera de gastar dinero. ¿no? Entonces mm. Fondeadora al final busca... A, a lograr construir un, un ecosistema financiero que conste como mínimo de esos tres pilares para poder realmente proveer esta alternativa competente, competente financiera para, para los mexicanos.
2: Vale, entonces si estoy entendiendo bien, eh, la idea es como crear un nuevo banco y quitarle todo el overhead, ¿no? Todo, todo lo, que no, lo que no es estrictamente estos tres pilares, que es lo que, lo que consideran que debería de ser la función de una entidad financiera. Así es, y, y tocas, tocas un punto interesante cuando, hablas, cuando usas
1: la palabra banco eh, en fondeadora tratamos de alejarnos de eso, no o sea, banco mm -hmm. y el concepto como tal de un banco, me, me parece que es como pues un concepto un poquito atrasado, un poquito anticuado, por así decirlo entonces desde el principio, no, eh, desde el principio cuando empezamos a trabajar no, no pensábamos en, en, en ser un banco digital no en, en esta, toda, toda esta mm -hmm. narrativa que escuchas dentro del mundo de fintech de un banco digital todo el mundo quiere ser un banco digital por eso, por eso es que hablamos de plataforma financiera, ¿no? Por eso es que hablamos de, de redefinir la manera en la, cual, en la cual la gente interactúa con las finanzas y por eso es que tratamos también de alejarnos de esa palabra de banco, ¿no? El concepto que, que por hoy la gente conoce como un banco, a, habrá cosas que se rescatarán, pero la idea es que se redefina por completo.
0: Órale, qué, inter qué interesante, porque justo eso me hace pensar y pues sí, o sea, el, el concepto de banco nace como en el wild west no hace como un chorro de tiempo bueno ni siquiera sé si fue ahí donde nació no pero eh, es donde oh. se empiezan a dar muchas de las prácticas que, eh, que hoy conocemos tradicionalmente como de un banco no la verdad no me voy a meter ahí porque para nada soy experto <risa> eh, entonces vámonos mejor a, 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 a la materia de este programa eh, justo abdala nos podrías contar eh, cuál era ahí tu papel como chief growth officer y ¿Cómo como, como lo sea un día a día en tu, en tu chamba, en la de un chief growth officer ahí en Fondel? Vale,
1: vale, pues miren, eh, yo, yo tengo una visión particular de lo que es growth y lo que es como hacer growth. Para, mm. para, mí, para mí, growth es el entendimiento de la ecuación del negocio. ¿no? Todo negocio que existe, el negocio que sea, sea que eres una plataforma financiera, sea que haces ride sharing, sea que vendes zapatos, mm. sea que tienes una plataforma de música, sea que das clases online, lo que sea... Todo negocio digital tiene una ecuación, ¿no? una ecuación de negocio que del lado izquierdo tiene la variable que tú quieres maximizar y del lado derecho tiene pues, la composición de variables que explican las complejidades de tu negocio. ¿no? Algunas de esas variables a su vez están compuestas por subvariables y, y la chamba de, de, de un chip growth o de cualquier persona de growth en realidad es tratar de entender la mayor cantidad de esas variables cómo están compuestas y cómo es que se correlacionan dichas variables entre sí. ¿no? Todo esto para mm. poder tener claridad a la hora de optimizar tu modelo y generar el crecimiento que estás buscando en tu variable Z que está del lado izquierdo. ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si el día de mañana lo que nosotros queremos crecer es el, el profit o el, digamos, el lifetime value de nuestro, de, de nuestro sistema, de nuestro, de nuestro negocio, pues... Podría ser muy fácil para el ojo no entrenado decir, pues voy a traer más clientes, más clientes, más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo aumento mis CACs, digamos, estoy trayendo 100 clientes al día. El día de mañana decido que como necesito maximizar este valor de profit, este valor del TV, pues voy a aumentar. Y en lugar de traer 100 usuarios, 100 nuevos clientes, voy a traer mil nuevos clientes. Pero si no soy consciente de cómo están uh -huh. correlacionadas todas estas diferentes variables de negocio, porque ojo, y, y esto es un error que pasa seguido, ¿no? La gente habla de growth y lo primero que piensa es marketing. Growth, marketing vive en el mismo espacio no,
0: y, y, y no va por ahí. No va por ahí. O sea, creo que ahí es donde. No me digas donde... eso. Tenemos un capítulo que se llama Growth es el nuevo marketing. <risa> es una no, perdón, parte sigue. de, ¿no? Es, 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 no, no digo que no, pero, pero, pero creo que es
1: muy nearsighted pensar que hasta ahí llega la, la capacidad duda. que tiene un equipo de Growth, ¿no? O sea, al final, ¿cómo voy a crecer el negocio si no entiendo? todas las diferentes variables que tienen que ver en este negocio, ¿no? Todas mm. las complejidades, todos los diferentes aspectos del negocio, porque el crecimiento no siempre viene solamente de gastar de usuarios y tal, ¿no? Hay claro. una optimización que puedes hacer por un lado, puedes tal vez invertir en, en un chatbot y entonces reduces tu, tu, tu carga operativa de, de servicio a cliente y eso a la hora de calcular un fully loaded CAC te das cuenta que optimizas y generas mayor rentabilidad de otro lado o podrías a través del producto generar algún tipo de estrategia que reduzca el número de llamados que se hacen un servicio y entonces le vas quintando centavos por usuario, pero en escala, pues ayudas a mejorar una vez más tu fully loaded crack y generar crecimientos de otro lado, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos muy sencillos, por eso es que es importante que, que como equipos de growth, y eso es algo que voy a hacer hasta el día que yo me muera, ¿no? O por lo menos mientras siga trabajando en esta industria, que la gente entienda que Growth no es puramente marketing. ¿no? Claro. Entonces, eh, regresando, regresando al ejemplo que, que, que hablábamos, donde, donde quiero maximizar o quiero, quiero crecer el, el profit, el LTV que tengo, pues de 100 usuarios paso a 1,000 usuarios. Pero si hoy por hoy 40% de los nuevos registros que tengo en mi plataforma pasan por Customer Service, porque hay una parte de mi, de mi onboarding flow que no es enteramente limpia, entonces, Y yo, yo por ahí funciona, porque tengo agentes de servicio a cliente que pueden atender esas 40 conversaciones diarias. Si no lo pienso bien, el día de mañana aumento mi, mi, mi gasto de marketing en 10x, y en lugar de 100 bien en 1000, estoy hablando de que ahora estoy pegándole a mi equipo de Customer Service con 400 conversaciones mm, de entrada. Problema, ¿Qué va a pasar? Bien. No tengo la capacidad instalada para poderlo, para poderlo recibir, el equipo se va a saturar, la, cal la calidad de la experiencia de la atención va a ser más mala, Va a, ser, va a ser peor, de peor calidad. Eso va a traducirse en que los cohorts nuevos que van a empezar a entrar van a tener una peor experiencia y la peor experiencia se va a traducir en menor retención, ¿no? Menor retención a la hora que haces el cálculo completo de tu ecuación de negocio, pues te das cuenta que en lugar de crecer y incrementar el profit, incrementar el lifetime value de tu negocio, lo que hiciste fue decrecerlo por, por el simple hecho de haber incrementado claro. tu gasto y tu adquisición de nuevos clientes sin entender la complejidad y las, las correlaciones que hay
0: entre las diferentes variables de negocio. Entiendo, ¿No? claro, sí. No más causaste un desmadre.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues mi chamba es
0: tratar de entender esa
1: ecuación de negocio para causar la menor cantidad de desmadres posibles, porque sabemos que en este mundo de la tecnología se rompen cosas todos los días, ¿no? Todo el todos tiempo. los días hay un pequeño desmadrito aquí, un pequeño desmadrito allá. Entonces, mientras ha control chaos, creo que no hay problema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues un poquito así se, se, se resuelve o, o se, se simplifica. Se resume, por así decirlo, mi, mi día a día. Yo, yo soy un perfil un poquito más como a través, analítico, ¿no? A través de los datos. Hay, sí. hay perfiles diferentes de crowd. Hay gente que tiene mucho, mucho tacto y mucha sensibilidad para el tema de crear comunidades, ¿no? Hay gente que tiene mucha sensibilidad mm. para la parte de apalancar su marca, ¿no? Hay gente que tiene mucha sensibilidad, como es mi caso, pues para apalancar sus números. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo así. Trato de definitivamente no soy experto en la plataforma de Facebook, no soy experto en la plataforma de Google, no soy experto en el Analytics, no soy experto en el tal, pero como yo lo entiendo es, son palancas que tengo que aprender a jalar. Entonces, ¿de qué manera expongo esa, esas variables? Como, como si fuéramos electricistas, ¿de qué manera expongo esos cables pelados? Para poder entonces, tal vez no entiendo qué es lo que hace el cable o cómo se construye el cable, pero lo que entiendo es que si lo estimulo en el momento correcto, me va a dar el output que busco del otro lado, ¿no? Entonces, a eso se resume, en, en, en mi cabeza, eh, Growth, el core de growth son cinco pilares principales. Tienes performance, tienes brand, tienes partnerships, tienes PR y tienes product growth. Entonces, ¿de qué manera generas esos cables? Esas, de, ¿De qué manera traes, traigo a mi mesa, por así decirlo, todas esas palancas y las hago accesibles para poder irlas moviendo según necesito y según va cambiando mi estrategia? ¿no? Entonces, tal vez es un poquito abstracto. Pero, pero así es como yo defino mi, mi chama del día a día, ¿no? Sobre qué palanca vamos a trabajar, sobre qué variable vamos a aislar y qué tanto podemos ir moviendo, siempre controlando y midiendo, ¿no? Midiendo, midiendo, midiendo para entender el impacto y entender cuándo, pues, le pegas a una asintota negativa, cuando le pegas a diminishing returns para evitar, pues, sobreexigirle a esa variable y mejor empezar a buscar
2: calibrar alguna otra. Pues está es, está fantástico, la verdad, verdad. que nos los cuentas así. De hecho, nos acabas de dar un una buena clase de, de growth contestando esta pregunta sí, porque sí, sí, sin hemos, duda. hemos tenido a varios perfiles de growth aquí en el podcast y casi siempre se habían centrado en alguna estrategia particular o ¿no? una serie de, de, de hacks que se habían aprovechado, ¿no? pero nos acabas de dar una vista de águila muy completa en, en, en cómo funciona y yo creo que pues siento que acabo de entender mejor. Sí, 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 <risa> como estos cinco pilares. Eh, justo
0: todos nos decían, no solo es marketing no y siempre hay otras maneras de crecer eh, pero es la primera vez como estos cinco pilares que mencionaste eh, uh -huh. o, o como estas cinco áreas realmente son eh, salvo si ya te quieres meter también como adquisición eh, como adquisiciones eh, son como realmente sí pues tal vez los eh, los motores de crecimiento como de Exacto. de cualquier startup ¿no? Eh, uh -huh. pues son tus
1: levers principales ¿no? las palancas <ríe> más, sí. a, más accesibles que tienes para poder pues manipular y generar esos impactos claro de acuerdo
2: Claro, y, y Adala te queríamos preguntar también eh, cómo se veía el, el embudo de ventas de, de Fondeadora. ¿Por, ¿Cuáles eran las, las etapas por las que pasaban sus prospectos?
1: Ya, mira, esta, esta es una pregunta interesante. Yo, yo lo veo como si fuera una L, ¿no? Lo veo como una L en este sentido, donde al final el usuario cae. O, ojalá todo fuera un fone claro vertical, ¿no? Si ese fuera el caso, pues fácil para todos, ¿no? Eh, y, es, y es un aprendizaje interesante que... que especialmente en... en, en en empresas, eh, en startups que están muy product centric, como lo es el caso de Fondadora, como es por lo general mm. el caso de las aplicaciones, de las empresas que tienen que ver con una aplicación, claro. pues al final todo gira alrededor de, de tu aplicación, ¿no? Eh, por ejemplo, yo viniendo yo trabajé un rato en línea, tuve la fortuna de trabajar en línea en, en 2014, 2015 mm -hmm. y eso. Y, este, y pues ahí era e-commerce, ¿no? Es, es una visión de e-commerce, es una visión donde lo que buscas es la transacción del día. ¿Por qué? Para lograr pues los... los los targets o los objetivos que se tienen de ventas para el día, porque si llegan los del día llegan a los de la semana, los de la semana te dan los del mes los del mes, los del año, y cumples con lo que le prometes a tus inversionistas y le das para adelante ¿no? Entonces, viniendo, viniendo de e-commerce, como que te centras mucho en este funnel, en este funnel de ventas del que se habla uh -huh. Y entonces pues vienen que le dan click, eh, open rate, click through rate, visitan la página, to cart, le picas, compras y tal. no Pero cuando entras a este mundo de, de mobile, cuando entras a este mundo de product led startups, te das cuenta que cambia. Ya no es la transacción. De nada me sirve forzar y exprimirle a un usuario una transacción hoy que el día de mañana me va a dejar. Estamos hablando de un producto, de un ecosistema y es más un juego de un life cycle. no ¿Cómo traigo a un usuario uh -huh. que tal vez ahorita no me da? pero no importa porque lo voy a tratar sobre la marcha para que eventualmente me dé, ¿no? Entonces, no sé si me explico ahí un poquito en el cambio de mindset, que a todos nos pasa. Me pasó a mí, traje gente a mi equipo que venía, que venía igual de eBay, que venía de, de Glitzy, de otras empresas de e-commerce y traían mucho esto, ¿no? Saquemos un cupón, saquemos un cupón mañana y no funciona así porque sacamos el cupón mañana y cierras esa parte vertical del funnel de conversión, pero no estás asegurando y no estás limpiando tu, tu life cycle hacia adelante, ¿no? El usuario uh -huh. te va a dar la venta que estás buscando hoy, pero probablemente lo vas a quemar porque vas a ver que aquí vienen cupones y la próxima vez que quiera comprar algo contigo, que quiera depositar en este caso a Fondeadora, se va a esperar a que haya algún cupón o alguna promoción donde le damos el doble de su depósito, ¿no? Entonces, desde ahí los empiezas uh -huh. a malear, ¿no? Entonces, pa para contestar la pregunta es, ¿cómo está L? Donde tienes, pues, la persona obviamente baja la aplicación, uh -huh, de ahí la abre, eh, se registra y, y deposita, ¿no? Esto es como el, 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 el journey básico del usuario para pasar por lo que se, con nosotros conocemos como el setup moment, el aha moment y el habit moment, ¿no? Siendo el setup moment el momento donde tu usuario ya está setup para poder mm. empezar a utilizar la aplicación, ¿no? Entonces, para nosotros eso es el registro. Una vez que tú tienes registro, te registras, aceptas contratos, pues tienes lista tu cuenta y estás listo para empezar a vivir la aplicación, ¿no? El, el producto, para empezar a validar si el producto es lo que tú necesitas. De ahí pasas por tu aha moment, que es el momento... En el cual, pues, te das cuenta que la, la propuesta de valor es real. A todos nos pasa. La primera vez, no sé si se acuerdan, la primera vez que abrieron, que abrieron Spotify. Yo me acuerdo en el 2000 fuck, 2013 <risa> creo, Ajá, 2013 sí. o algo así. Algo y así, en esa época creo. ya era bien denso del idioma. Entonces, eh, <risas> busqué, ¿no? Bloody Beatles se salió y en México pues no las conocí. Le piqué y se escuchó y para mí ese fue mi Aja Moment, ¿no? Donde me doy cuenta que realmente esta plataforma que es gratis, me permite acceder a cualquier canción que yo quiera sin claro. tener que comprarla. Puf, te vuela la cabeza. Es tu Aja moment, te das cuenta que hay, que hay veracidad en el value prop y te enganchas, ¿no? Entonces, mm, claro. en el caso o, de o como cuando,
0: perdona, eh, o dale, como cuando dale. le confiesas a tu amigo, amiga, pareja que pues que sí, que el algoritmo de TikTok está muy cañón y te conoce muy bien y te está mostrando pues, puras cosas que te gustan, ¿no? Y te cachas como en... Eh, pues sí, como en esa posición en la que dices como, pues, claro, esta cosa me está enseñando eh, cosas que me educan, cosas que me dan mucha risa, eh, estímulos de todo tipo, ¿no? Pero, Exacto. perdona. te das cuenta.
1: <risa> abre los ojos y dices, güey, uh, now claro. I understand the hype, ¿no? Porque todo el mundo está loco con uh -huh. TikTok. Ahí, güey, yo también, ¿no? Eh, entonces... En <risa> en nuestro caso ese, ese, ese aha moment venía pues con, con las compras ¿no? De, de... Es, es entendible, yo como lo entiendo es estás bajando un producto del mismo lugar y con, la, con el mismo proceso mental con el que bajas tu Angry Birds, literalmente entonces es entendible que, que en, en ocasiones no lo tomes tan en serio ¿no? tú entiendes que el concepto de un banco, vas a un banco y hay un policía y te piden papeles y es más formal y entonces subconscientemente pensamos que así deberían ser todas las interacciones financieras ¿no? complejas, mm. serias sobrias, etcétera, difíciles pero en este caso lo estás bajando de la misma App Store de donde bajas juegos y donde bajas tu Tinder y donde mueves cosas y Ajá. así, claro. entonces es entendible que, que la gente pues no lo tome tan en serio ¿no? entonces mm. pues, ah, ya lo abrí y pues sí será una cuenta y sí funcionará pues ahí te van 50 pesos, Sí llegaron está bueno pero no es hasta que Tienes tu tarjeta física, ¿no? No es hasta que la tienes, que vas y pagas. Y pasa igual que como pasa cualquier tarjeta de cualquier otra institución financiera viejita. Que entonces <risa> te das cuenta que this shit's real, ¿no? O sea, mm. güey, funciona igual. Me la aceptaron en el... Pagué mis boletos de avión en Aeroméxico con esta O me fui de viaje y pagué con mi fundeadora por primera vez y pasó. Entonces no es un juego, no es de juguete, no es, no es una aplicación, no es una cuponera, ¿no? Ahí es lo que nosotros consideramos ese, ese aha moment y luego hay una serie de acciones que estuvimos, que estuvimos analizando a través de datos para entender qué, qué tipo de acciones, en qué periodo de tiempo y con qué combinación mm. es lo que te asegura una mejor retención a largo plazo. Mm. Entonces de ahí definimos lo que para nosotros es lo que llamamos un habit moment, que es esta mezcla de acciones en este tiempo definido, las cuales si sí ocurren antes de los 28 días iniciales del usuario, nos aseguran de bote pronto una retención 10 puntos porcentuales arriba de la media, ¿no? Mm, Entonces, entiendo. es como nosotros entendemos eh, este funnel de entrada, estos tres pasos, y una vez que cumples este, este habit moment, sea que lo cumplas o no después de 28 días, ahí es donde entra esta parte de la L, ¿no? Donde, donde no paras... Donde entendiendo y, eh, entendiendo el estado del usuario, de qué canal vino, cuál es, cuál es su monta de gasto, cuánto gastó, no gastó, usó más transferencias, usó más eh, compras, etcétera, es que vas entonces entendiendo cómo tratar al usuario sobre la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque regresamos a la conversación de hace ratito de, de el journey, del life cycle, ¿no? Porque lo que quieres es crecer un usuario, fidelizar un usuario y aumentar su ARPU mes con mes para que de aquí a seis meses, de aquí a un año, tengas usuarios leales, ¿no? That's... That's the name of the game. No no es claro. tanto la transacción instantánea, sino cómo, cómo te construyo y cómo genero esta relación de confianza a lo largo del tiempo para que me entregues estos lifetime values que estoy buscando.
0: Es bien importante esto que mencionas de buscar eh, no solo la mera transacción, sino tal vez eh, un KPI un poquito más ambicioso que vaya relacionado como al hábito. Justo a mí se me quedó muy grabado una vez estaba viendo una charla de... Eh, ni no me acuerdo de qué era, pero expusieron eh, la gente de justo cuáles eran como sus KPIs al momento de adquirir nuevos clientes, ¿no? Y ellos eh, realmente consideraban que un nuevo usuario se unía a su ecosistema solo y después de haber, hecho, eh, de haber pedido tres supers, eh, ¿no? Era como, no solo es el primero, sino que realmente tienen que ser estos tres y todo nuestro sistema está optimizado para que hagan estas tres pedidas y luego ya podemos considerar que son un usuario y empiezan como toda una nueva serie de, eh, de prácticas y de, pues, precisamente triggers para mantener al usuario pidiendo el súper, ¿no? Pero eh, justo creo que el no quedarte solo con la transacción pues es bien importante, sobre todo cuando tienes un producto de este tipo, justo como mencionas, ¿no? Eh, Abdala, te seguimos empujando al, al lado de las ventas y del crecimiento vía marketing. <ríe> <risa> <risa> Pero una pregunta que teníamos, eh, porque justo bien tu LinkedIn que... Que mediante la implementación de, de un CRM tuvieron como buenos resultados eh, ahí uh -huh. en fundeadora o mediante la implementación de una estrategia algo que tenía que ver con CRM eh, ya era de las cosas que estabas presumiendo como en tu linkedin de tu paso por ahí entonces justo buscando foundations yéndonos al 101 eh, te queríamos preguntar y justo creo que al ser tu perfil un, muy analítico esta pregunta puede servirle a todos eh, pues ¿cuáles son tres mejores prácticas al momento de configurar un CRM? ¿no? porque muchos emprendedores se topan con que esta es una herramienta vital después la empiezas a usar pero realmente eh, como que no le encuentras el valor inmediatamente de hecho es como una herramienta que tienes que rascarle y rascarle a la lógica que trae hasta que ya empiezas como a agarrarle y luego te topas con barreras como que HubSpot es la más conocida y la más famosa pero pues eh, cuesta un barote su licencia ¿no? entonces como eh, empiezas a ver que hay un mar de posibilidades, pero ni siquiera sabes bien qué estás buscando, ¿no? Entonces, como tres foundations para configurar un buen CRM. Eh, cuéntanos, porfa, desde tu perspectiva, va. claro.
1: Va, va. Y voy a hablar, disclaimer, voy a hablar un poquito más. Creo que, creo que hay dos, dos verticales principales cuando hablamos de CRM, ¿no? CRM para uh -huh. B2B y CRM para B2C. Uh -huh. Entonces, claro. cuando tienes un negocio más como de... Donde hay un proceso de ventas que toca varios... Que, toma varios momentos, varios puntos Si eres más B2B, jugadores como HubSpot pues creo que creo que resuelve, ¿no? Yo lo, donde tengo expertise es en la parte de los CRM de B2C, mm, hablando de lo de Salesforce, de, de Brace, eh, Customer.io, eh, Intercom, ese tipo de, de plataformas de, de CRM más B2C, ¿no? Entonces, hablando ahí de, de, de tres, tres puntos principales, o tres foundations, yo, yo con el primero me quedo, o sea, los otros dos van a ser extra, pero el, el primero, el, el que considero el si, si algo vas a hacer en tu empresa digital, uh -huh. si, si en algo vas a invertir tiempo y recursos y lo que sea, haz un tracking plan, haz un tracking plan y haz un tracking plan limpio. ¿no? ¿Qué, qué es esencialmente un tracking plan? Un tracking plan es este mapeo de todos los eventos y acciones que lleva a cabo el usuario a través mm. de, tu, de, tu, de tu producto eh, o mi, durante la interacción con tu producto. Y el tracking plan lo que hace es que lo sintetiza, ¿no? Entonces te dice, vamos a medir esta acción en este punto con este objetivo y con este trigger, ¿no? Ahí, ahí hago una invitación a que la gente como... La gente que lleva growth, que, que se topa con este concepto de armar tracking plans, que haga un esfuerzo. Y es algo que yo hago con mis equipos, ¿no? No todos son técnicos. Entiendo que hay gente más enfocada en brand, más, más enfocada en marketing y eso. Pero algo que sí o sí empujo y que a mí personalmente me dio, me dio mucho aprendizaje fue meterme a un nivel técnico, por lo menos hasta entender cómo es que se triggerían estos eventos. ¿no? Entonces yo tengo un mm. evento, por decirte algo, mi tracking plan inicia cuando el usuario abre mi app. ¿no? Tengo un segundo evento que mido cuando el usuario inicia mi proceso de onboarding. Tengo otro evento que disparo cuando inicia el escaneo de mis documentos, porque sé que es un, un paso donde estoy sacando un poquito del flujo y mi y mi, mi drop off va a ser alto. Tengo otro mm. paso midiendo la salida de ese paso crítico par de pasos más hasta completar mi registro y eventualmente hacer mi fondeo y de ahí mis transacciones, ¿no? Entonces, eh, esas son como las acciones que, que para mí son clave, que esa es la otra, ¿no? Eh, por decir algo, yo cuando llegué a Fondeador, y a todos nos pasa, cu cuando te topas con el, con el concepto de un tracking plan, cuando te dicen hay que, hay que hacer el mapeo para medir las acciones del usuario, lo primero que pensamos es, puta, hay que, que echarle coco y medir todo. Si de una vez lo vamos a hacer, vamos a medir todo. ¿No? Y, y ahí hay un problema, creo que, creo que ahí hay una falsa positiva en el sentido de tratar de medir todo, porque si no tienes un objetivo real para lo que vas a medir, mi recomendación es no lo midas, porque mm. si tú estás solicitando este evento, tú te estás responsabilizando de, de, de apadrinarlo, por así decirlo, ¿no? de cuidarlo, de estar seguro de que esté disparando correctamente, de tener claridad por qué se está midiendo, cómo se está disparando y si, es, si ese data pipeline está limpio o no. Entonces, cuando yo llegué a, a Fondeadora, tenían un tracking plan de 182 eventos, ¿no? Medían ah, literalmente dale. todo lo que pasaba en la aplicación. El problema es que decías, bueno, a ver, ¿de aquí cuáles son los eventos base? No, no sé. No <risa> no, sé. Pues, bueno, a ver, este evento, aquí sabe. hay sign-up con minúsculas y sign-up con mayúsculas, ¿cuál es el bueno? No, ni idea, ¿eh? <risa> no sé, este, tal persona los usaba, vas si y le preguntabas, y <risa> es como, pues a mí tal persona me dijo que usara tal, entonces vas si y le preguntabas, ¿no? Pues pues yo uso el de mayúscula, ¿no? porque pues me imagino que es más es más seguro que el que no te, <risa> te empiezas, ya, a, empiezas ya, a toparte claro. con estas cosas donde para mí muy rápido pues me desacreditó el tracking plan completo, ¿no? si ya hay tres cuatro eventos de los cuales pregunto y nadie sabe si disparan bien si no disparan bien si están limpios no están limpios nadie tiene idea de por qué se pidieron o qué hicieron automáticamente yo no voy a confiar en ningún otro evento claro. no voy a confiar porque porque si ya hay cuatro de los cuatro que pregunté cuatro están mal no ¿Cómo, ¿Cómo voy a descifrar cuáles están bien y de cuáles no? Entonces, al final, de las primeras cosas que hice que hice en fundador y creo que es a lo que te referías de mi LinkedIn, uh -huh. fue sentarme y decir, a ver, pensemos bien, ¿no? ¿Cuáles son los eventos que realmente necesito? Y voy a forzar a mi equipo o a quien sea que trabaje del equipo de producto con eventos a que defina claramente el objetivo de por qué lo vamos a medir, ¿no? Oye, voy a medir un suave del carrusel porque ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Que, ¿A dónde va la cosa, no? Claro. No, pues, para ver si dan swipe pero, pero pensémosle un pasito más y, 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 y si no dan swipe ¿qué vas a hacer? o si si dan swipe ¿qué vas a hacer? claro no
0: ¿cuál es ahí el motivo para que la gente esté swipeando dicho moral? Es, exacto
1: ¿no? tu carrusel o lo que sea y, y al final es, es eso porque a ver si lo haces entonces te vas a responsabilizar y si el día de mañana o sea vas a tener que ser tú la persona que se asegura que ese evento es limpio y cualquier duda que exista sobre, sobre el tema del evento van a regresar contigo y te van a preguntar y deberías ser capaz de dar una respuesta entonces, nadie quiere más chamba, ¿de acuerdo? Todos tenemos muchas cosas corriendo en el día a día, claro. entonces seamos inteligentes y siempre menos es más, ¿no? O sea, no es lo mismo que te digan, escribe un párrafo y escribe un párrafo, no es lo mismo que me digan un podcast y platicamos tres horas a que me digan, Ten tenemos una hora para sacar lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, lo mismo a la hora de construir tu tracking plan, acabamos nosotros en este caso teniendo un tracking plan de 18 eventos, o sea, redujimos que fue 40 wow, sí, eventos Mm -hmm. exactamente, 18 wow. eventos eventos limpios, eventos claros son fáciles de entender porque ya no es ya tampoco es tampoco es como imponente abrir un tracking plan de filas y filas y filas y filas que gente que ni siquiera es de growth lo va a ver y va a decir no, yo por aquí no juego, claro. a tener 18 18 eventos que, que incluso equipos de operaciones, equipos de producto, equipos de finanzas ya entienden, ya consumen y entonces ahí hay un valor agregado porque estás, estás en, llegando a este punto como de, de unidad de conversación donde todos hablamos el mismo concepto para todos, nuestro evento de conversión es el mismo, independiente del área. Entendemos de dónde viene. Viene de un single source of truth. Y entonces las cosas empiezan a fluir mucho más. ¿no? Entonces, muy bien. Eh, pa, ¿Y estos para, eventos
0: para, también triggerean uh -huh. que eh, el usuario vaya pasando de etapa en etapa sobre el CRM? ¿O no realmente? Así es. Mm, Así okay. es. O sea, es para, para eso
1: necesitas. no Entonces, uh -huh. primer punto es, tengo mis 18 eventos o mis N eventos muy sintetizados, muy claros, cada uno me senté con el developer y tenemos claridad de que se dispara desde el backend cuando el web service recibe una confirmación de este otro web service, los tengo limpios, 18 ya estoy, entonces ya sé que cualquier disparo de esto indica un flujo de los usuarios a través de mi, de mi, de mi journey y entonces con eso puedo empezar a construir entonces ya mis campañas de, de, de onboarding ¿no? mis flujos de onboarding, mis flujos de retención etcétera, amarrándolos a estos eventos que ojo, siempre y cuando sean bueno no siempre y cuando, pero hay que priorizar que los, que los eventos sean de backend porque vas a tener una señal muchísimo más limpia que si mm -hmm. son de front. ¿no? Si son de con clic y el usuario se desespera porque tiene una pausa en sus datos y le da clic tres veces, cuatro veces, cinco veces y en eso regresan los datos. Mm -hmm. Puede ser que como está construida tu aplicación, jale esos cinco clics y dispare cinco veces, te ensucia, no sabes si sí lo hizo o no lo hizo o le dio clic, avanzó, pero crashó la aplicación, entonces no lo mide y entonces rompes el funnel siempre Qué buscar que backend de backend, mm -hmm. de backend es de un gran backend, tip, backend. es un super tip pepita, de,
2: sí, sí, sí. pepita
1: de oro sí. <ríe> y, y, y es por eso que es importante que, que se haga ese esfuerzo por tratar de entender un poquito esa parte técnica porque cuando la entiendes entonces te das cuenta de los muchos lugares de donde te puedes amarrar en el back para poder disparar estos eventos si no tienes esa, esa conciencia pues va a ser más fácil que digas clic cuando aparece esta pantalla cuando esta cosa se pone verde cuando tal, pero pues le estás dejando mucho al, al, al cliente, no al front que, que claro. lo maneje y ahí hay pues más riesguito de que de que algo no, no dispare correctamente no
2: claro bueno, y con, con que algo se tarde en cargar te echa a perder todas tus métricas no o sea, no exactamente sí exactamente. interesantísimo y te queríamos preguntar a también sí. eh, sobre bueno de todo el tiempo que estuviste ahí en Fundeadero nos acabas de contar algo que pues nos parece importantísimo en un tema de growth y de y de medición eh, mm -hmm. y de pues avanzar en este sentido pero mm -hmm. eh, ¿cuál consideras que fue el esfuerzo que, que causó mayor impacto en, pues, en el tema de crecimiento que hayas hecho en el tiempo que estuviste ahí Sí,
0: justo en estos dos ejes que mencionabas cuando le diste en el momento adecuado en, en, en el lugar adecuado eh, a la cosa Ya,
1: yeah. pues mira uno, uno obviamente es esto es de lo que hablo con como tan apasionadamente que es el tracking plan, que sí vino a cambiar la manera en la cual, en la cual eh, trabajamos y en la cual consumíamos los datos y, y los entendíamos y la otra fue, pues, todo lo que tiene que ver con la evangelización de, de la data en la organización, ¿no? Mm. Pero yo tengo un perfil un poquito más analítico. súper En fondeadora, eh, los dos founders son diseñadores, entonces ellos apelan mucho a la parte mm. como estética de las cosas. Que es bien interesante, ¿eh? es, es uno de los aprendizajes más grandes que me llevo. La manera en la cual eh, Norman y René ven la construcción de producto, que no es... No es tan lógica, ¿no? En, en, en este tema de la tecnología las cosas tienen a ser lógica, la programación es lógica, los ingenieros piensan de manera lógica y, uh -huh. y, es, y es muy fácil creer en, este, en esta estructura y ellos pues le meten el otro lado, ¿no? El, la
0: belleza, ¿no? La, la, la limpieza, el Como tema. Como este no, lado más Steve Jobsiano, ¿no? Ándale, mm. ándale. Y, más romántico. Entonces, uh
1: -huh. justo, entonces, pues llega, eh, cuando yo llego a Fondeadora, me topo con una organización que opera de manera diferente a como yo estoy acostumbrado, ¿no? Data driven, aquí están mis análisis y con este análisis voy a dar este paso y voy a dar este paso, lo voy a medir de esta manera y si esto ocurre, doy este siguiente paso, si no ocurre, voy por acá, pero, pero es difícil eh, trabajar de esa manera cuando llegas a una organización que no ha sido evangelizada en la parte de los datos, ¿no? Los datos son complicados y esa primera parte de... de de simplificarlos y construir los data pipelines lo suficientemente limpios para y, y refinados para que otras áreas los entiendan y los consuman, siempre es difícil. Esta es la chera y a la gente pues no le gusta hacerlo, ¿no? En, en fundadora parte, de, parte de, del push que hice, un push grande fue este tema de los datos, la, la importancia y el valor ¿no? de tener datos limpios, de poder bajar esos datos de manera automatizada, dashboards, a planeaciones, poder forecastear de igual de manera automática para entender cómo es que los objetivos que hoy tenemos, qué tendría que pasar. Porque una cosa es, y nos pasa mucho ¿no? como, como, como founders de, de startups y eso, nos pasa mucho que nos sentamos, pensamos y decimos no, un, 100 mil usuarios se usuarios para el final del año, porque con eso me va a dar las métricas que necesito para levantar una ronda y para mover aquí, mover allá. Mm. Pero, pero that's the easy part, ¿no? Definir cuánto necesitas para llegar es the easy part. El camino hacia lograr eso es donde se complican las cosas, ¿no? Y hay veces que esa... Que la realidad no es la realidad que nos gustaría ver pero mm. de nada sirve, es como hoy no he pagado la luz porque tengo que pagar 700 pesos de luz y me da codo pagar 700 pesos de luz entonces voy a meter mi recibo de luz al cajón y no lo voy a ver y con eso asumo que ya no te tengo que pagar porque <risa> no lo veo ajá, ajá. pues no, eventualmente eventualmente te
2: pues la que cortan, pega, ¿no? claro
1: exacto, exacto entonces, <risa> entonces pues pues hay valor también, aunque no nos guste, en ver cómo se ven las cosas de, de manera real, no entonces mm. si son 100 mil usuarios al final del año y estamos ahorita en Estamos en, junio, en julio, empezando julio y traigo 10.000 usuarios. Significa que voy a estar creciendo a un rate de double digits eh, por seis meses con un gasto de tal. Cuando sé que mis campañas de marketing tienen una capacidad instalada de tanto antes de empezar a pegarle a diminishing returns. Donde voy a empezar a gastar 10 veces más, pero voy a tener nada más dos veces más usuarios. Mis CAC se van a disparar, mm -hmm. mi calidad va a bajar. Al final, al final es... Pues es como la ecuación de densidad, ¿no? no sé si lo ubican, pero densidad es igual a masa entre volumen uh -huh. y, uh -huh. y son, son tres variables que están correlacionadas. No puedes subir estas dos sin que esta baje. O sea, ¿por no qué? Porque es una división y entonces una sube y otra baja y así. Entonces, en este caso, pues tienes tres, ¿no? Tienes escala, tienes calidad y tienes costo. Y entonces tienes que entender cómo vas a estar moviendo esas variables y hasta dónde te da mover esas variables para lograr, pues, cumplir los objetivos, ¿no? Entonces... El, el, la chamba que hicimos porque no la hice yo, la hizo todo el equipo de armar estos data pipelines de, de estar chingue, chingue, chingue con esto es lo que es una conversión y una conversión se mide de esta manera y una conversión es el momento en el cual el lucero deposita un monto mayor a 50 pesos de aquí y acá y poder como generar data pipelines para que entonces el equipo de finanzas Consuma y, y utiliza el concepto de conversión que es exactamente el mismo, que operaciones usa, que es exactamente el mismo, que producto usa, que es exactamente el mismo, con el cual growth está optimizando sus campañas, now we're talking, porque entonces estamos hablando todos claro. del, 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 de la misma métrica, entendiéndolo y, y plugging in las diferentes variables desde nuestras diferentes trincheras para lograr maximizar esa, ¿no? Si, sí, en cambio, si llegas y no tienes esta limpieza en los datos y no tienes esta evangelización, entonces para mí conversión es registro, pero para producto conversión es el app download, pero para dar la conversión es el evento de conversión que tenga en Facebook y un evento diferente en Google y un evento diferente en TikTok, y entonces no, no te comunicas bien, porque llegas y dices, mis costos de conversión son de 12 pesos, y operaciones te dicen, pero es que yo tengo 8 pesos, algo está mal, ¿no? Finanzas llega y dice, no, porque a mí me salen 26 pesos. ¿Quién está bien, quién está mal? Se... se... Claro se distrae la conversación y acabas hablando de otra cosa y inviertes tiempo en aclarar dudas sobre un concepto, que es uh -huh. en este caso la métrica de conversión, que es realmente sacar la idea para lo que sigue después.
2: no Claro. entonces claro. O, o gastando tiempo en promediarlos para, para tener un, un ándale, dato que ni siquiera y, es el preciso no y que a nadie le funciona porque sí, le...
1: y ya no te gusta, ¿no? Porque uh -huh. pues ya, viene, ya viene sesgado desde el principio desde que asumiste, entonces ya no sabes si el resultado viene por el assumption o viene por la realidad de los datos y y eso, ¿no? Entonces fue, fue un proceso un poquito largo de, de hacer como esta, esta estructura, esta evangelización, platicar de esta ecuación de la densidad, ahí la gente pondrá, no dejar de <risa> mentir, y de cómo es que no se puede todo para arriba, ¿no? Entonces, sobre este y esta, ahorita si estoy en etapa de, de escala, como estábamos el año pasado, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a priorizar mi escala, voy a buscar canales para poder seguir gastando mi presupuesto de la manera más eficiente, mm. voy a cuidar mi calidad, y por ahora me voy a desentender un poquito el CAC, porque necesito escalar, ¿no? eventualmente mm. llegas a un punto donde tienes la, la masa crítica que necesitas y tienes que cambiar ahorita eh, en fondeadora ahora pues cambiamos y ahorita lo que estamos buscando es observando y optimizando la calidad estamos controlando el, eh, el CAC y estamos dejando a un lado la escala ¿no? dependiendo del momento del negocio dependiendo la, la situación actual del mercado es como vas iterando sobre estas tres variables para, para lograr generar pues el resultado que tú estás buscando y eso solo lo vas a poder lograr si tienes pues una infraestructura de datos lo suficientemente limpia y, y un equipo general que, que, que se siente cómodo consumiendo dichos datos y
0: trabajando a través de Con dichos esto. datos. claro. Sí. Claro, claro. Y para toda la gente que nos está escuchando que, que luego le teme a los números, no se nos espante eh, de verdad esto. Si ustedes dominan eh, las bases de aritmética, realmente ya están del otro lado para poder hacer todo este tipo de cálculos, para poder echarse todos estos debrayes. Pero si, si han sido de la gente que le corre a los números o a esta parte más analítica, pues... Los invito a no tener miedo y echarse un chapuzón en estas cosas. Puede sonar muy complejo, pero una vez que tú entiendes estas bases, como les menciono, eh, realmente es que puedes echar a andar como, eh, pues muchísimo de este tipo de proyecciones, muchísimo de este tipo eh, de ecuaciones para medir eh, X, Y, Z y tener eh, una fotografía como la que nos pintas la de una empresa, porque la verdad... Eh, sí, sin duda eres el perfil más analítico que ha venido al programa, <risa> eh, tal vez, pero desde una perspectiva de growth y justo eh, trabajando en un espacio como ese en el que se encuentra fondeadora que, pues, venga, entra como en fintech, eh, realmente creo que es muy valioso y creo que eso ha de haber sido muy valioso para, para todo el equipo en, y para la empresa como en general, ¿no? Eh, vámonos al corte de este programa. Ya nos extendimos un poquito. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando una cosa. La primera es que vayan a YouTube a ver el hermoso set que arreglamos para ustedes. <risa> Lo estamos estrenando en este programa. Justo te tocó cortar el, el listón de oro, Abdala, con, con nuestro nuevo set. Eh, vaya, solo vayan a verlo. Invertimos en luces, invertimos en <risa> micrófonos. Tenemos unos brazos fantásticos para ellos. Eh, y pues bueno, ya aparecemos unos... Unos grandes streamers de Twitch. <risa> eh, esa es la primera. La segunda es el anuncio de siempre: que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a nuestra newsletter para recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Eh, prometemos no hacer spam, siempre contactarlos cuando tengamos algo de valor para ofrecerles. Y pues nada, vámonos, vámonos corriendo al, al intermedio.
2: ¿Estás escuchando cuando el río suena? Bienvenidos de vuelta a Cuando el río suena con nuestro invitado de esta ocasión, Abdala Pineda. Y, eh, bueno, Abdala, pues ya nos contaste un poco que ustedes no se consideran un, uno de los neobancos, ¿no? Pero nuestra pregunta mm. iba un poco en esa, en esa dirección. Eh, siendo una plataforma financiera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en sus esfuerzos de, vamos, de adquisición de clientes eh, se mm. diferencian de este tipo de servicios, ¿no? ¿Cuál es el... Vamos, como, ¿cuál es su posicionamiento como de plataforma financiera en lugar de banco? ¿Cómo lo transmiten a sus posibles usuarios? Ya, yeah, ok, va.
1: Eh, pues miren, nosotros, nosotros en Fondeadora apelamos a... O sea, la, la segmentación que tenemos es más generacional que por, por eh, poder adquisitivo y así como, como suele pasar mm -hmm. en, otros, en otros bancos digitales. Eh, sí le pegamos a usuarios subbancarizados, es decir, mm -hmm. no vamos por, por, por la base de la pirámide en, en algunas otras vidas eh, tuvimos otro banco digital que se llamaba Amibo y ahí vamos por base de la pirámide, pero es, es un mercado complicado. Es un mercado donde la realidad de México es que hay un porcentaje de gente que gana tan poquito dinero que ni siquiera alcanza a cubrir los unit economics de un producto digital. Claro, Entonces, cuando, cuando tratas de comerte esa base de la pirámide con, con inclusión financiera, se vuelve complicado hacer negocio, ¿no? Entonces,
0: un... dejando eso a un lado... Perdona, eh, perdona, pero ese es un dato muy fuerte para justo la persona que llega en la fiesta y dice como de güey es que el fintech más del 50% no, de la gente no No, don't get me started.
1: <ríe> sí, justo. Porque, porque pasa, ¿no? O sea, tienes tienes como a los, a los venture funds de Estados Unidos muy chingones, mm -hmm. sacando papers diciendo que en México hay una oportunidad enorme porque 60% de la población mexicana total no está bancarizada. Entonces estamos hablando de una oportunidad de 70 y algo, millones de mexicanos a los cuales les puedes dar un producto financiero. Y si con eso la tasa de intercambio te venden eso y entonces te vas, te tomas el aid y te dejas ir sobre, sobre el mercado. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es, por un lado, es este tema, donde la mitad de la gente no gana ni siquiera para cubrirte estos, estos costos. Y luego, por otro lado, algo que también es real es que en México no existe una infraestructura de pagos muy amplia, que digamos, ¿no? Hoy por hoy, de haciendo user, user research, nos damos cuenta que entre 7 y 8 de cada transacción que hace un usuario la hace en cash. No porque quiera hacerla en efectivo, sino porque simplemente no existe infraestructura de pagos digitales. Y esto es mucho más aparente cuando le pegas a un usuario no bancarizado, ¿no? Claro. O a estos segmentos de usuario donde te dicen, pues es que voy a la escuela y pago mi transporte con efectivo, como en efectivo, porque la tienda de la escuela solo es efectivo o, o la tiendita del trabajo solo es efectivo y de ahí en la tarde voy y me compro algo y pago en efectivo y si es con tarjeta me cobran 2% más o X% más. Entonces, mm. efectivo, efectivo, efectivo y pues tu producto es muy bueno, pero no me conviene, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí si es, si es dura esa parte, sí si es dura esa parte y, y, y es... Y es interesante porque sí, en la fiesta es como, no, la oportunidad es increíble, 60, sí, pero, pero la realidad es otra, ¿no? Una vez que estás metido en el mercado, te das cuenta que la realidad es muy diferente a lo, a lo que se escucha por ahí de, de bicis gringas, ¿no? Interesantísimo. Perdón claro.
0: por desviarte, ya podemos regresar. No,
1: pero bueno, nosotros al final lo que estamos buscando es ocupar este espacio de, de, de usuarios subbancarizados que tienen un apetito por independizarse del status quo, ¿no? Y ahorita, y ahorita profundizo sobre esa parte entonces pues estamos buscando a esta, a, generacionalmente a millennials principalmente como nuestro grupo core y de ahí pues empezar a, a, a tratar o a, o a interactuar y generar esta familiaridad con Gen Z para que eventualmente cuando cuando necesiten o busquen esta, esta necesidad de, de, de plataforma financiera pues puedan venir con nosotros se sientan cómodos y nos ayuden no nos ayuden a construir a los usuarios de, de, del futuro no entonces, eh, habiendo dicho eso, en cuanto a funcionalidades, pues estamos trabajando duro. Les platicaba sobre estos tres pilares. Mm. Fondeador acaba de sacar una, una funcionalidad hace un par de semanas de rendimientos, donde el simple hecho de tener tu dinero en tu tarjeta de débito te da, te está entregando un 5% de rendimiento, ¿no? Se paga semanalmente, pero el dinero es líquido, lo cual lo hace interesante a diferencia de pues otras plataformas donde tal vez tienes que meter el dinero por 7 días, 28 días, mm. algo días. En este caso es esa liquidez, esa liquidez diaria. ¿Por qué? Porque entendemos que, que el estilo de vida de, de las nuevas generaciones es diferente al estilo de vida de generaciones anteriores. Y como sabemos, los bancos se construyeron hace décadas mm. pensando en los estilos de vida de la gente de antes. no Entonces nosotros al final buscamos estos pequeños... Estos pequeños como plays donde, donde tratamos de apelar más a, a, a un caso de uso generacional. Eso por un lado. Eh, de esa manera buscamos diferenciarnos un poquito con el producto. Y por el otro lado es... Pues hoy en día, hoy en día no, podemos, no podemos negar que estamos en of Branding. Y que todos nosotros tenemos una marca personal. Querramos o no. ¿no? Al uh -huh. final nosotros somos... Por, por algo nos vestimos con nos vestimos. Por algo tienes los lentes que tienes. Por algo trabajamos en Max. Por algo traigo un Best Patagonia. Por algo así. Uh -huh. o sea, al final de cuentas también nos comunicamos a través, a través de, de las cosas que usamos, de las cosas que adquirimos, de los servicios que utilizamos, ¿no? Es un poquito estos memes del Starter Pack, no sé si los han visto. <risa> sí, pero es sí, es sí, un poco... Es, es, <risa> más yo que Rodrigo, sin duda, pero se los mando. <risa> pero es, es interesante, o sea, y bueno, yo, yo así es como lo entiendo, ¿no? Y entonces al final, si hablas de, de cómo sería el Starter Pack del millennial mexicano. Nos, nos encantaría, ¿no? Pues el Millennial mexicano tiene su oficina en WeWork y va a correr los domingos a tal lugar y en su cartera trae una tarjeta fondeadora y su mm. música la escucha o tiene HBO Max y trabaja en una Mac y tiene unos Birkenstocks para el fin de semana, ¿no? Mm -hmm. pack sí. pero, pero es porque, porque ayudamos o sea, también es, es importante y ese yo creo que es la, la, el secret sauce de fondeadora apelas a ese social signaling de la gente, ¿no? Mm. La gente también está buscando que las cosas que hace, que cómo se, cómo se percibe hoy en día, pues busca esta individualidad, ¿no? ¿Se acuerdan en los, en los que es? fuck 2006, 2007, 2008, donde todos nos queríamos vestir igual y todos queríamos traer las mismas marcas de ropa y el mismo tal, y, y lo veías a nivel como corrientes, ¿no? Veías las empresas, todas que tenían logos y todo era para pertenecer a algo. Hoy en día ves las corrientes hablando un poquito de la moda, donde son planos, no hay marcas, uh -huh. no hay tal, porque ya cada quien construye su propia individualidad. Y ahí es donde Fondeadora, pues teniendo, teniendo este músculo por parte de los founders, uh -huh. busca un poquito pegarle a esto, ¿no? Pegarle, pegarle a esta parte como del social signaling que puedes, que puedes tener al utilizar y formar parte de una comunidad como lo es la comunidad de usuarios de Fondeadora. Uh -huh. y, y ayuda a que tu producto también sea un poquito más engaging. ¿Por qué? Porque pues, tu, tu aplicación bancaria no es nada engaging, ¿no? Es lo mismo que es como ver tu menos. recibo de luz, ¿no? No es, it's sí. not engaging at all. Te metes porque pues necesitas depositarle y le picas y ves que ya gastaste un chingo y, ¿sabes? Entonces también hay, hay valor en, en cómo, cómo produzco un producto que sea bello. Y también creo que ahí hay una oportunidad. Nosotros como mexicanos, lamentablemente, ya estamos acostumbrados a, a usar productos chafas, productos sin diseños, productos mm -hmm. básicos. Aquí a México, pues, nos llegan los coches con specs Jodidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos tienes un set de, de coches y aquí tienes una versión machafa, un modelo del año pasado, no sé si saben, pero el Suru era como un Centra del 94 o algo así y lo mantuvieron con la misma línea por 12 años porque funcionaba y porque claro. era eficiente y porque era tal, ¿no? Te metes a apagar la luz a una, a una plataforma de gobierno y la experiencia es malísima, oh. quieres sacar una cita para, para sacarte una licencia porque la tuya venció y crashear la plataforma es muy mala ni siquiera es responsiva, entonces los pedazos se van para todos lados, ¿sabes? Y, y entonces como que el mexicano <risa> es está... responsiva, cabrón. Sí, sí. ¿No? Entonces, pues también, también ahí hay valor y también es parte de, de fondeadora. o sea, ¿por qué no podemos producir un producto bello, un producto chingón de primer nivel for the masses, ¿no? O sea, no, no, no tienes que pagar un premium enorme, no tienes que usar un producto de lujo, no tienes que ser American Express Platino para poder vivir un producto de primer nivel, ¿no? Con diseño y con estética de primer nivel. Lo puedes tener si simplemente, o sea, depositando 500 pesos al mes, si quisieras, ¿no? Podrías tener el mismo producto, que en la misma calidad estética y todo, que lo que tienen productos de, de, de otras economías de, de primer mundo y así, ¿no? Entonces también, también buscamos de nuevo, a través de la marca, a través del branding y el posicionamiento, poder diferenciarnos de pues de toda la oferta de, de, de banca digital, de, de plataformas de fintech que hoy existen en el mercado.
0: Claro, justo con Sebastián Villarreal, el CEO de, de Super, Super ajá, de los seguros, eh, uh -huh. él una de sus filosofías era justo una frase muy sencilla, que era como, products can be beautiful, ¿no? Y creo que la verdad eso es algo a lo que también nosotros apelamos mucho aquí en el estudio al momento de desarrollar las interfaces que hacemos para emprendedores o corporativos. Eh, y pues, Precisamente, eh, creo que sí es necesario como este, este chip o esta visión eh, más enfocada al diseño, un poquito más como eh, por este lado romántico, eh, pero que después termina por entregar experiencias que realmente son placenteras y que eh, pues son productos que hoy, vaya, si eres una empresa de tecnología y tiene equipos de producto con escuadras de diseñadores y y desarrolladores y product managers eh, pues todo el mundo puede llegar a esos resultados, ¿no? eh, la verdad no es eh, no debería ser menos a lo que deberías tú eh, siempre estarle apuntando eh, hoy Abdala justo eh, ahorita fuera del aire eh, platicábamos que estudiaste en el de Monterrey también nosotros ahí en la prepa eh, me acordé como de estos eh, tiempos uf, jugando fútbol americano y demás y en fútbol americano justo hay, hay un momento o hay momentos, algo que le llaman el venadeo, que es cuando tú vas corriendo y sí, te taclean también. desde un punto ciego, ¿no? Ciego. Eh, justo. Y, pues, bueno, esto tú nunca lo ves venir, tú no lo esperas, te toca un madrazo eh, pues muy considerable porque justo no la ves venir, estás floquito, flojito y te saca molando. Eh, y, pues, bueno, dándole un poquito por ahí, eh, ¿podrías contarnos como cuál... Eh, ¿Cuál ha sido como un error que haya marcado mucho tu experiencia? Justo tal vez algo que no viste venir y te distrajiste eh, o algo que vaya, una de estas caídas en tu carrera que te dejan una gran lección que pues es para toda la vida y se convierte en un aprendizaje donde mínimo tienes muy claro dónde no quieres volver a caer, ¿no?
1: Claro. Pues, a ver, no sé si es muy abstracto, pero, pero creo, que, creo que mi error es... Haber dejado mi mentalidad de estudiante, haber dejado, mm. ¿no? Eh, haber dejado que me gane un poquito el ego, ¿no? Nos pasa de donde de repente pensamos que no la sabemos todas, que, que ya no necesitamos quien nos diga porque ya estamos, ¿no? Mm -hmm. y, y, y ahí es, that's the fucking trap, ¿no? Cuando, cuando eso pasa, <risas> las cosas empiezan a no jalar tan chido. Entonces, en mi caso, eh, como les platicaba antes de Fondeadora, eh, tenemos un banco que se llamaba Mivo, otro banco digital, mm. Que, que en su momento ese nació en 2017 y, y lo crecimos a ser el Banco Digital más grande de México en su momento, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegamos a un punto donde estábamos pues muy metidos en, en, en o, por lo menos así es como yo lo entiendo, ¿no? Teníamos un producto hiperlógico, hiperfuncional, atendía a los usuarios en la manera en la que los tenía que atender, teníamos los mejores Unit Economics del mercado para, para banca digital. Y creíamos que ya la teníamos, ¿no? Creíamos que con eso, pues, ¿qué, qué, ¿qué fondo de capital no va a querer invertir en nosotros si tenemos una ecuación de, de negocio hiper limpia, funcional, lógica y todo, ¿no? Y al final, en varias ocasiones nos topamos con el concepto de la marca, de, de la parte más mm. estética, de la parte, pues, más más subjetiva, ¿no? Y, uh -huh. y, y partiendo de que en, en MIBO éramos tres ingenieros liderando la, la organización, pues, y yo hoy con mucho aprendizaje y con, con, con mucho humildad digo que en ese momento yo decía no bullshit, ¿no? O sea, si voten, me van a pedir que gasten awareness, bullshit. Si no lo puedo medir, no lo voy a hacer. Si voy a hacer, no, no necesito eso porque yo todo lo mido y ve mis CACs y para qué voy a gastar dinero y ser ineficiente en estas cosas. Para qué voy a invertir el tiempo en sentarme y asegurarme de mi que mi posicionamiento de marca sea correcto, que la gente sienta este magnetismo más allá de la pura lógica funcional de mi producto. Y, claro. no, y al final pues, pues no hacía sentido no ¿Por qué? Porque si puedo optimizar Si estos recursos tengo 50 mil pesos Por así decirlo, los voy a gastar en un esfuerzo De, de, de awareness o de construcción De marca, pero no lo va a poder medir O 50 mil pesos, yo sé que por mis unit economics Me traen 550 nuevos usuarios Pues mejor 550 nuevos usuarios All the time, ¿no? claro ¿Quién me va a decir okay. si I'm the master of data? no Yo me las sé todas y sé cómo funciona Y ahí fue mi error, por lo menos así es Como yo lo entiendo, al final con Vivo no logramos eh, levantar un, una serie A como lo estábamos pensando mm. en su momento. Eh, se nos complicó, llegó la pandemia, etcétera, etcétera, y al final, pues no, nos, nos acabó adquiriendo fondeadora. Ese fue como el camino que, mm. que, que tomó Vivo que tomó en su momento. Y el aprendizaje que me llevo es ese: el, el no haber dado un paso para atrás y decir, pues lo que tengo está bueno y, y creo que soy bueno en la parte como lógica del producto, en mis datos, en mi analytics, mis unit economics y todo pero ¿por qué estoy haciendo a un lado la parte subjetiva? Nada más porque no la puedo medir ¿O, o realmente tengo una razón verídica de por qué no voy a tomar este play y tratar de construir un, un poco la ot el otro pilar de, de growth que ahora entiendo, ¿no? Claro. Ahora no, entiendo, antes no lo entendía. Y, 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 y entonces... te entiendo al
0: 100%, ¿eh? O sea, eh, justo algo desde el otro lado, por así decirlo. Eh, uh -huh. Nosotros comenzamos... Incluso podría decir que el nivel de granularidad en qué tan analíticos somos se sigue quedando eh, muy corto respecto a cómo llevamos nuestro negocio, ¿no? Justo cuando se trata de eh, productos de clientes o de otras empresas, pues tratamos de siempre alinearnos en justo precisamente cuáles son los eventos más importantes para ellos a medir o cuáles son como las métricas que hay que medir en sus productos. Eh, pero ya trayéndolo más a nuestra empresa, eh, creo que sí hemos sido una empresa que a nivel operacional, por lo menos, ha priorizado siempre más el tratar de descifrar el acertijo que es marketing eh, que el medir hasta el último eh, número, ¿no? Y, por ejemplo, algo que mm. yo siempre he dicho como muy abiertamente eh, y que es muy de mi filosofía personal es que yo prefiero ser alguien que entiende el juego del marketing y que sabe jugarlo y que si justo ahorita es poner tu marca personal allá afuera y hacer contenido y generar conexiones y oportunidades en esto que es el juego del internet, eh, Prefiero saber jugar muy bien eso que a tener eh, el estado de los profits exacto hasta el último centavo. O sea, porque puede haber ahí mermas, puede haber ahí fallas, pero mientras entre más dinero del que estamos gastando y justo este aspecto como de marca y de marketing es siempre un potenciador para esas cosas, nada más que pues lo que da miedo o, o lo que da incertidumbre es que no lo puedes medir Per se, ¿no? O sea, tú no sabes el impacto que tiene el que imprimas 10.000 sudaderas que después regalas y que la gente cargue con esa marca, ¿no? Por ejemplo, eso, pues, pues ¿dónde pega en el caco? ¿Dónde sí, pega en...? Sí, ¿Cómo sí, esos no, lo clavo, no Justo, nunca vas a saber, pero tienes gente caminando con tu marca eh, en la calle, ¿no? Entonces, como eh, todo este aspecto de marca y de reputación es... Super. Si, si afinan el oído, se puede escuchar el fierro es viejo. Ya nos ha pasado, ya es, ya es costumbre de este programa, así que no nos aguitamos. Eh, okay. Pero bueno, sí, la verdad es que este valor como eh, o este activo intangible que es la marca o la reputación, eh, vaya, pues tú ya nos diste un claro ejemplo de cómo luego es una pata que es fundamental y así como los invité en eh, terminando la primera parte del programa, a, si les daban miedo estas cosas, echarse un curso de aritmética básica y como eh, estar abiertos a justo tener una perspectiva más analítica, pues igual, mm. si eres alguien súper racional, eh, súper eh, señor método científico, ábrete como a este otro lado que es más un juego social, eh, psicológico, de reputación, de mucha persuasión. Y hay, hay mucho jugo ahí para crecer personalmente y para crecer este, pues de todos lados, la verdad.
2: Y es, y es un poco un punto sí. de un punto de confianza, ¿no? Porque pues, todo este valor se mueve en el éter del, del, potencial, eh, del potencial crecimiento del futuro, ¿no? De, de todo lo que está sucediendo ahí, pero pues a, a nosotros por ejemplo luego luego conozco a alguien que me reconoce porque mi cara aparece en todas las publicaciones que estamos haciendo del podcast por ejemplo ¿no? y eso pues nos ayuda también a otro tipo de a otro tipo de cosas no o sea, se, se por ejemplo es como si la conversación ya hubiera empezado entonces Exacto. ya hay un montón de cosas predichas no y nosotros tenemos que hacer pues vamos menos labor alrededor de pues de la venta y del y del RP en general no entonces Sí, a pesar de que no hay forma de medir eso, ¿no? Y es una, una parte medio romántica, eh, pues es importantísimo invertir, invertir ahí también. Eh, Abdala, pues mira, eh, para, para continuar, eh, uh -huh. si mañana empezaras como CEO en una nueva startup eh, uh -huh. y tuvieras pocos recursos, ¿no? Una startup de, de etapa temprana, ¿en qué uh -huh. te concentrarías? Pues seguramente ya se la sabe, ¿no? Por lo que hemos estado platicando. Pero lo primero sería
1: nesto mis data structures, nesto mis estructuras de datos muy básicas, ¿no? no no significa que voy a mapear todo y voy a correr modelos y eso, pero necesito, I need to find the signal in the noise, ¿no? y, mm. y para hacerlo necesito pues estas esta visión general de cuál es mi North Star Metric, cómo se desarrolla mi North Star Metric, cuáles son las variables que comprometen esa North Star Metric y cómo es que esas variables se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Con, con esa estructura básica de, de, de datos ya puedo empezar a entender por dónde viene el balón, dónde hay huecos, dónde no hay huecos, dónde estamos bien y así. Entonces lo primero es eso, ¿no? Tenerla limpia, confiar en ella. Yo sé mucho de eso, o sea, sí si, esto confiar en ella, esto ver y, y, y validar que realmente son 12 aquí 12 acá y que cuando un usuario nuevo se registra, este aumenta a 13 y entonces ahí está mucho, ¿no? entonces eh, validar eso y con esa estructura básica puedes empezar a moverte, ¿no? Mm. Eh, de ahí mi segundo punto es un tracking plan nuevamente, o sea, si van, no, si van a invertir en algo tiempo y esfuerzo, hagan eso por Dios que hagan eso, ¿no? Entonces, un plan sencillito para tener por lo menos tu, tu funnel inicial, ¿no? Hasta los primeros 60 días del usuario, si, si no tienes mucha, si no quieres irte muy complejo, ¿no? Mm. Pa, 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 lo tienes sencillo, 6 siete eventos. Eso te permite empezar a hacer CRM que me lleva a mi siguiente punto, ¿no? Que es, construye todo lo que te puede ayudar a generar crecimiento orgánico. Entonces, antes de lanzar una campaña pagada antes de empezar tu pauta, que ya tengas tu onboarding flow de CRM bien armadito, que ya lo tengas estructurado, que esté listo para recibir a esa gente, ¿no? Va a entrar gente orgánica que la trate de la mejor manera posible, pero también que le saque el mayor, el mayor jugo posible al tráfico que estás trayendo de usuarios a través de tus fuentes pagadas, ¿no? Entonces, mi tracking plan me permite montar mi, mi onboarding flow y de ahí meterme un poquito a temas de, de ASO, de SEO, dependiendo el, el modelo de negocio que yo tenga. También son fuentes de crecimiento orgánico que te van a generar incrementalidad una vez que empieces a gastar tu, tu pauta pagada. Y, y a la par, si tienes la posibilidad, sé que esto es una conversación difícil para, para startups en etapa temprana por el tema del, del, del budget y todo, pero si puedes hacer un user research, mm. no, no, no saben cómo, cómo, te, cómo te facilita y te cambia la vida. no, Te da mucha claridad de pensamiento, te da mucha claridad estratégica de hacia dónde tienes que construir el producto. no, Algo que nos pasa mucho es, o más bien que, que se nos puede llegar a olvidar, es que no estamos construyendo producto para nosotros. Estamos sí, construyendo un sí. producto para nuestros usuarios, ¿no? Y entonces a mí me encantaría que Fondadora viviera solamente en cripto. Porque yo hago solo cripto, ¿no? Y entonces que paguen Bitcoin y sea mi banco de Bitcoin y tal, tal. Ta. Pero, pero no soy yo el usuario de Fondeadora, ¿no? Y yo soy un, un outlier dentro de toda la masa de posibles usuarios de fundadora, Entonces, ¿qué es lo que el usuario realmente está priorizando? Entonces haces tu user research y te das cuenta que lo que la gente quiere son depósitos en efectivo. Entonces, pues tal vez no es shiny. No es shiny como ser el primer banco de Bitcoin en México. Pero es lo que tus usuarios quieren, ¿no? Claro. Y, y entonces vas a realmente agregar valor a tus usuarios, ¿no? Como dicen, make, make products that, that your users love, mm, because sí. VCs love products that users love, claro. ¿no? Entonces, pues por ahí. Eh, entonces, si pueden hacer un, algo de user research para acabar, o intentarles no, no acabar, pero empezar a pulir tu product market fit y tener claro sobre qué segmento le vas a pegar, estás, ¿no? Sí. Si te sobra un poquito de budget, mete la brand. Y, y por ahí vas, ¿no? Pero, pero si tienes chance de hacer ese user research inicial y realmente acercarte a tus usuarios, te va a acabar siendo bien beneficioso.
0: Por lo menos. Sí, si 100%. Aquí somos partidarios de, de prototipar, prototipar y probar y probar. Y realmente justo te, tú podrás hacer eh, todas las búsquedas que quieras en Internet, eh, chance de, eh, buscar como reportes respecto a cómo se comporta la sociedad, pero es hasta que hablas con tus usuarios y es hasta que realmente empiezas como a... Eh, como investigar respecto a ellos y como al problema que tienen que terminas de eh, comenzar a aterrizar y a entender lo que sea que sea que pretendas eh, que hagas, ¿no? Justo muchas veces llegan emprendedores que, eh, no sé, van a servir a restauranteros por una idea de una app que tienen y siempre les decimos como, es que tú en un inicio de nomás estar hablando y pegado eh, a este usuario vas a empezar a detectar patrones que de otra manera no. Y vas a empezar a decir como, claro, los restauranteros de X segmento, todos se parecen en esto. Los restauranteros de los que son veganos, todos, parece chiste, pero tienen esto, ¿no? Y eso solo lo consigues en medida que estás eh, cerca del usuario. Abdal, ha sido sí. una excelente conversación. Le hemos pasado mm -hmm. eh, súper, súper bien aquí platicando contigo. Lastimosamente estamos llegando a la última pregunta. Eh, y okay. pues esta gira en torno a tu futuro. En este momento tienes eh, un campo, mm. quiero pensar, abierto o cancha abierta para tomar decisiones. Eh, entonces, cuéntanos un poquito hacia dónde vas, eh, qué te quita el sueño, tal vez. Eh, ¿Qué depara para ti?
1: Pues miren... Um Ahorita estoy trabajando en otro proyecto, eh, después les platicaré, todavía no les puedo platicar del de proyecto en el que estoy trabajando, eh, pero ¿qué me quita el sueño? Me quitan el sueño dos cosas principales, ¿no? Una es algo que seguramente a muchos ahorita nos está quitando el sueño, que es el tema de la economía general, mm. ¿no? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo se ven ve los mercados? ¿Cómo se traduce eso a la presión que hay en los fondos de capital? ¿Y cómo es que eso, pues a su vez, presiona a los fondos de capital para presionar a los boards? ¿Y cómo eso se traduce a, al a la continuidad de esta industria de los startups, ¿no? Entendiendo que nosotros como startups, pues, dependemos de este capital, de venture capital, y, y entiendo que, pues, por la, el estado general de, de, de la economía, pues, se puede se va a volver un poquito más complicado, si no es que ya se está volviendo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, eso, eso en términos generales me preocupa un poquito. No me quita tanto el sueño, porque al final de cuentas, esta situación no significa que los fondos de capital van a dejar de invertir, van a seguir invirtiendo porque eso es su negocio, simplemente van a cambiar eh, la manera en la cual deciden en dónde alocar su capital, ya no van a ser plays de alto crecimiento de un millón de usuarios y luego vemos cómo los rentabilizamos, ya no va a ser te levantas lana o no tan fácil, ya no va a ser tan fácil que levantes lana con un deck y ese tipo de cosas uh -huh. Sin embargo, si tienes un modelo de negocio que es reditable, tienes claridad y tienes visión de cómo es que vas a agregar valor al usuario y cómo es que eso a, a futuro se va a traducir en una ecuación de negocio sólida que te va a entregar los returns que buscas, entonces todavía habrá, va a haber dinero para, para quien, quienes tengan claridad en eso. Pero, pero lo que sí es claro es que no es la misma facilidad con la cual estabas levantando dinero el año pasado. ¿no? Y voy a hacer 100%. Sales, entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado también, eh, hablando clavándonos en growth un poquito... Uh -huh. todo este tema de la atribución estamos viendo apenas el principio de, de de lo que es el fin de la era actual de atribución ¿no? con la salida de IOS 14 en uh -huh. abril de este año, bueno el año pasado ya ¿no? Eh, que viene y revienta la atribución de usuario a usuario ¿no? y eh, ya no es determinística sino se vuelve probabilística viene a, viene a complicar las cosas ¿no? Sí, sí, por lo menos en mi experiencia
0: en el núcleo ¿no? Así, sí y y reventó
1: a Facebook bomba. o de, de mi experiencia <risa> Facebook al día de hoy no ha podido levantarse eh, en cuanto a su performance después de este cambio. Por, por cómo estaba construido su, su plataforma. Y, y lo que me preocupa un poquito es que... Pues sería muy tonto pensar que Google no va a hacer algo similar en el futuro. ¿no? No. Al final lo que están haciendo es cerrando sus ecosistemas. Para que entonces inviertas tú como anunciante en el ecosistema puro de, de iOS e inviertas tú como anunciante en el ecosistema puro de Android ¿no? y quién va ¿cómo lo van a lograr? pues teniendo ellos el final source of truth que es el ID del usuario que dependiendo la interacción que tengas con ellos te lo van a soltar o no te lo van a soltar ¿no? entonces todo lo que ahorita todo lo que ahorita hablamos no tiene sentido pero pues todo este <risa> tema de tracking plans y atribuciones y ¿sabes? se va a volver mucho más complicado porque no vas nice. a poder pinpoint a qué usuario, con qué momento y en qué. Eso me preocupa un poquito porque al final de cuentas, pues... Digo, no es, no es algo que no podamos arreglar, we'll figure it out, pero, pero va a involucrar, redefinir la manera en la cual estás atribuyendo. No va a ser tan straightforward. Esa parte va, va a ser muchísimo más limpia, por así decirlo, ¿no? Y, y finalmente, lo último que me preocupa hablando un poco de fintech, bueno, no de fintech, pero por lo menos de... de del del mundo tech hablando aquí en uh -huh. México es, es el tema de la regulación ¿no? voy, voy a tocar ahí un poquito mm. no, no sé muy de política y eso pero, pero el tema de la regulación es importante ¿no? En, me pasó hace poquito con con, con un proyecto de fintech que estaba, que estaba trabajando que tiene que ver con inversiones donde pues existe una reforma de fintech aquí en México que lo que busca es mm. contener o así es como yo lo entiendo ¿no? busca contener esta nueva innovación para que para que pues poderla regular pero no está pensada en innovar. Entonces tú quieres sacar un producto de inversiones mañana y bajo la regulación de México, pues, ¿qué vas a tener? Vas a tener que tener una entrevista cara a cara con la persona y le vas a pedir a ese usuario que, o sea, la regulación te pide que te firme con su firma autógrafa física, documentos físicos para poder abrir la cuenta. Sí Entonces, nos contó la
0: gente de 100 ladrillos que, que, era, que ellos incluso traían todo un sistema para hacer inversiones. Eh, Cripto, ¿no? Eh, con blockchain, sí, con sí, blockchain. sí. Eh, como para pues tener ahí todo el papeleo y toda la parte como de documentación y transparencia, pero que la ley FinTech les exigía que la gente les tenía que firmar a manita.
1: Exacto. Entonces, <risa> o acabas yéndote a abrir una entidad legal en Estados Unidos para brincarte la regulación, porque allá la regulación es mucho más agresiva, uh -huh. pero allá sí está propiciando la innovación, ¿no? Es sí. mucho más. Te, te piden más cosas, pero te permiten más cosas, ¿no? Entonces pues ahí es, no, no es tanto como un impending danger que me preocupe y no me quita el sueño, pero, pero sí me ahí gustaría está. ver que las cosas en regulación cambien un poquito, ¿no? Que realmente como país impulsemos la innovación tecnológica y que no nos dé miedo, que no nos dé miedo esta innovación tecnológica que podemos producir desde, desde esta nación.
0: Ahí lo tienen. Eh, es completamente de acuerdo. De hecho, es chistoso, pero en un príncipe de microeconomía es que hay muy pocas cosas que pueden echar abajo un mercado y una de ellas son las regulaciones cuando precisamente eh, ponen topes más que eh, pues, barreras para Avenidas. evitar el abuso, la uh -huh. explotación o lo que sea. ¿no? Y realmente solo son luego topes o cosas que detienen la innovación. Eh, pero bueno, Abdala, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando, primero que nada, que tienen que ir a nuestro canal de YouTube a vernos eh, en nuestro nuevo superset. Eh, <risa> y segundo que todo... Que en cuando el cuandoelríosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter y si se suscriben prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo, de verdad muchas gracias por quedarse hasta el final, si fueron de esas personas eh, les agradecemos con el corazón en mano y esperamos vernos a la próxima, hasta luego Cuando el río suena